0: ¿Quién paga la fiesta? Golpe al narcotráfico. Detienen al trío los pacos. Lucy vio en la tele el cartel rojo mientras llenaba la pava. Ahí los tenés a estos tres giles. Le dije que la cortara, que los 15 no eran tan importantes. La pava estaba cargada y se dio cuenta porque rebalsó. Cerró la canilla. Jasmine estaba enloquecida. Le había dicho de alquilar el salón del club y hacer algo lindo desde el mediodía hasta la tardecita, con tiempo, un sábado, cosa de tener el domingo para reponerse. Pero ella le fue con la historia al padre. Que Griselda iba a tener los 15 en el salón del castillo frente al bosque, que ella venía desde los 5 esperando un lugar así y ojalá pudiera, que si pudiera no desearía nada más. Pretenciosa como la tía era, una bicha. Le sacaba hasta los calzones al padre. Hasta ese día ella, la mala de la película, la Hortiva, la Canuta, la madre de Jazmín amada unos días pocos y odiada otros días más, hubiera protestado con la conciencia de la batalla perdida, resoplidos, mala cara, hacer saber que estaba en desacuerdo y que si algo salía mal podía decir, yo te dije. Pero esto era distinto. Ese festejo no estaba ni por cerca al alcance de sus posibilidades. Esto no era cuestión de poner buena cara y hacer que funcione. Esto era un delirio, una fantasía, ilusiones vanas. Ni crédito, ni préstamo, ni pedido, ni voluntad, ni horas extra. Un derroche por donde se lo mirara. Si el vestido nomás requería un crédito. La modista de la peatonal le financiaba. Pero era otro precio, porque las telas aumentan y ella daba a pagar, pero tenía que reponer los gastos. Vos siempre igual, Lucy, le había dicho el marido. Y Jazmín, que una vez que le dijeron que sí, salió desbocada como galgo tras el conejo, como aguas en alud, patineta en bajada. Que los brillos, que la mostacilla, la falda desmontable, la billú, los zapatos forrados, las zapatillas, el corsé, el maquillaje, las uñas... El peinado, el video, los centros de mesa, la comida, la bebida, la torta, las fotos, los invitados, el souvenir, las invitaciones. Y Lucy, que dijo que entendía que esa fiesta iba a requerir un par de zapatos nuevos y vestimenta a la altura para toda la familia. ¿Qué se iba a imaginar el padre? Buen tipo pero de economía doméstica ni la más mínima idea. El tipo se iba a laburar temprano, el uniforme listo, lavado y planchado, y nunca había comprado ni una bolsa de jabón. Cada vez que ella intentaba hablar de plata, él ponía cara de fastidio. Mujer, tenés las dos tarjetas para toda la plata que tengo, fíjate para qué alcanza. Las dos tarjetas eran débito y crédito, pero él nunca se había interesado en cuestiones como límites disponibles, cierre o vencimiento de cuotas. Por eso... La decisión impulsiva y apresurada del festejo la tuvo varias semanas rezongando. Él decía que se quedara tranquila, que algo le habían ofrecido, que lo iba a resolver, que no les iba a faltar y que esas cosas pasan una sola vez en la vida, ¿para qué arriesgaba el pescuezo todos los días si no era para darse esos gustos? Caja chica, le había dicho. ¿Horas extra? preguntó ella. Dale, Lucy, caja chica. No te irás a meter en quilombo, Sergio. ¡Ay, Lucy! ¿Necesitamos la guita o no la necesitamos? Necesitar no la necesitamos, Sergio. No soy una criatura de pecho, Lucy. ¿Hace cuántos años estoy en la seccional? Algo habré aprendido, ¿no? No voy a hacer nada que otros no hagan. Lucy no estaba tranquila. Decime si no era más fácil ubicar a Jazmín. Que supiera que hay cosas que ellos no podían aunque se le partiera el alma. Que no tenía tanto que reclamar al fin y al cabo porque su infancia había sido mucho más fácil que la de ellos. Tu papá y yo no tuvimos ni un cuarto de lo que vos tenés. Tendrías que estar agradecida que no te hacemos faltar nada. Eso había que decirle a Jazmín. Que no era la hija del rey de España o de Inglaterra, ni de ningún ricachón de los que aparecen en la tele. Gente de trabajo somos, Jazmín. Una fiesta en el club. Si está lindo, sacan el metegol y el pimpón afuera. Hacemos parrillada y a la tardecita baile, karaoke, luces. Lo que quieras, ahí podemos. La gente que quieras puede venir. Porque... Poner en compromiso de ropa y regalos a las personas, nena, no va a venir nadie. Caja chica. Caja chica de venta de Paco. ¿Qué tipo? gil, un pelotudo vencido. Eso era Sergio. Lo habían enganchado de la peor forma. Con cámaras, mensajes. Escuchas, la vedette de los imbéciles en la noche de estreno, pavoneándose delante del cartel luminoso. Si le faltaba hacer la transacción para el noticiero de aire del horario central, era la comidilla de los chismes de todo el barrio. Ahora todos sabían cómo se había pagado la fiesta. Ahora ella sabía cómo se había pagado la fiesta. No tenía que fingir sorpresa. Era una recién nacida y le sopapeaban las nalgas para que respire. Colgaba de las patas de la vecindad y aunque intentaba respirar, el aire no le entraba. Su marido, Sergio, 17 años de servicio, sin una mancha en el legajo, detenido por narco y dado de baja de las fuerzas por deshonra. ¿Y ahora qué iba a hacer ella, llena de deudas y deudores y con cuatro bocas que alimentar todos los días? Cuatro, Sergio, porque vos vas a comer lo que te den allá. Ni un bidón de agua iba a llevarle. Las deudas se pagan, Sergio. Ahora puedo decirte de cuántas pijas está hecha una cascada de chocolate o cuántos guascazos cuesta el DJ de moda, el que les gusta a las pibas. Cuántos orales se necesitan para pagar las deudas en las que nos metiste para que Jazmín tuviera su momento inolvidable. Puedo contarte cómo huelen las vergas de los que hacen las guardias y de los que comen en casa. Puedo suponer, y que me confirmes, quiénes son los más sádicos puertas adentro, por la forma en que me miran mientras me atraganto con su tripa y porque no pueden evitar esas ganas de ahogarme contra sus vientres orangutanes de meos y roñas. Me imagino quiénes son soplones también, los botones entre botones, los que andan mirando para todos lados mientras les soplo la velita con el temor de la extorsión chillándoles en la oreja. Hay un flaquito de orejas grandes y labios gruesos que me pide que le chupe los pies mientras se soba el pito. Me da pena. Por eso lo hago, además de la guita. Parece que lo tienen de punto adentro. Está hace varios años y dice que quiere irse, pero no le dan el pase. Sin que me diga nada, sé que este es el lamebotas de los mandamases. Un pichón cagón y traicionero de lo cobarde. Porque ni siquiera tiene las agallas de la mala intención. Que anda con las manos arañadas de darle de comer al gato chinche del superintendente. Él también estará pagando alguna deuda y la mayoría de las veces no acaba. Pero de acá nunca se va sin pagar, acá no se fía. Se la chupo a todo el servicio penitenciario, tan gauchito y compañero que te hace el aguante y no te deja pagando, que se la deja chupar para no dejarte de a pie ahora que se te vino la noche. Hago solamente orales, pero bien hechos y baratos. Nadie se va a casa sin una buena acabada, salvo el flaquito lamebotas. Una pasadita y hay días que hasta hacen fila. Mirá que meterte a vender, Sergio, tanto pibe destrozado, vimos, un poco de código había que tener, ¿y todo para qué? Ahora Jazmín dice que en sexto le gustaría ir al viaje, a Bariloche, que se egresa una sola vez en la vida y que a ella le gustaría tanto conocer la nieve. Me dijo que me quedé tranquila, que todavía falta, que ella ya está más grande y seguro puede ayudar a juntar la plata para pagar, ahora que no estás.